0: bentornati su nerdpoint con una nuova puntata di only podcast io sono riccardo bonaiti e qui con me come sempre ci sono matteo storti ciao a tutti e roberto pacifico eccomi qua siamo qui oggi insieme per commentare l'uscita al cinema di The Eternals che siamo andati a vedere qualche giorno fa ne abbiamo parlato in puntata a Radio Bla Bla Network senza fare spoiler oggi siamo qui per approfondire uh, l'argomento e magari fare anche qualche spoiler Per uh,
1: più di qualche, più ne faremo qualche tanti di spoiler e faremo spoiler anche su quello che potrebbe accadere eh, nei prossimi film facendo riferimento a quello che si è visto nelle due scene post credit
2: anche perché sì, lo ricordiamo sono due scene post credit clamorose che introducono nuovi personaggi che ci faranno compagnia in questa nuova fase del MCU.
0: vogliamo partire proprio da queste Facciamo e partiamo una cosa e partiamo diversa partiamo quindi dalle due scene post credit di The Eternals
2: la prima scena è una scena in cui compaiono proprio due personaggi completamente nuovi di cui uno è il mitico Pippi il Troll e poi l'altro è un personaggio ancora più acclamato
1: ovvero Harry Styles non nei panni di Harry Styles ma nei panni di Eros o Star Fox decidete come chiamarlo entrambi i nomi sono suoi Eros che come viene detto nella presentazione che fa Pippi il Troll viene detto è il fratello di Thanos
2: quindi... Questa clamorosa, no? come questa, tra l'altro essere parente di Thanos è anche un certo spessore, no? però apre due filoni importanti, quello ovviamente legato al proseguio di Eternals perché ovviamente lascerà presagire anche come finisce il film.
1: No, perché in quella scena post-credit noi vediamo tre degli Eterni che si avviano a esplorare la galassia per cercare altri eterni quindi esatto. compariranno altri eterni cercati da Athena e company uh-huh.
2: e poi ci sarà ovviamente anche il filone rega- legato al prossimo film al terzo film dei guardiani della galassia
1: esattamente perché anche il fatto che sono in giro per lo spazio sicuramente incontreranno i guardiani nel prossimo film lo stesso Star Fox poi avrà delle interazioni con uh, i guardiani della galassia o forse addirittura con i terrestri, con l'introduzione anche di alcuni personaggi che arriveranno su Disney+, Plus che potrebbero avere qualcosa a che fare anche con lo stesso Star
2: Fox. La seconda scena poi post-credit è ancora più clamorosa, perché... E ce la spiega Riccardo. Ce che... la spiega Riccardo, sì.
0: È la scena in cui il nostro King Terrington, King... Ovvero ehm...
2: il Joe Snow del Trono di Spade. Il Joe Snow
0: del Trono di Spade, esatto che durante il film ehm, degli Eterni sembra una sorta di comparsa uno comunque con un ruolo marginale Um, si scopre in realtà essere anche lui una persona con uh, doti particolari
1: allora lui non ha nessun superpotere
0: però, però arriva grado...
1: da una famiglia un po' problematica come dice lui esatto. eh, anche perché lo zio ha sempre vestito i panni del, del villain nei fumetti della Marvel nei film non è comparso e chi lo sa magari non comparirà nemmeno a questo punto però il buon Dane Whitman così si chiama nel, nel film uh, Kit Harrington è in possesso di una spada d'Ebano, spada che è in grado comunque di eh, potenziarlo, diciamo così, poi vedremo nel MSU che, che cosa comporterà l'impugnare questa spada, abbiamo già visto dalla descrizione che viene fatta sul baule dove è contenuta la spada, che comunque è una, è una spada che non si può impugnare a cor leggero.
0: Richiama molto, se vogliamo, eh, Gohan quando in Dragon Ball cerca di impugnare la spada del Supremo o anche un po' la spada nella roccia, se, se vogliamo fare qualche riferimento un po' eh, al di là del mondo Marvel. Eh, vediamo appunto chi in intento a eh, cercare di maneggiare questa spada, cercare di domarla, controllarla e eh, probabilmente cercare di sfruttare quelle che sono le potenzialità di quest'arma.
1: Ecco, diciamo che nella scena finale lui non impugna la spada perché viene fermato da una voce fuori campo che gli dice, gli chiede se è davvero sicuro di quello che sta per fare, se si sente pronto, perché è probabile che sia una fase in cui Dane Whitman si stia addestrando, soprattutto nell'uso della spada e nel controllarne gli effetti. Ma di chi è questa voce?
2: Pare che la regista Claudia ah, abbia... Zau. Lo vuoi dire tu? Lo vuoi dire tu? <ride> Beh. Considerando di chi stiamo parlando, io sono affezionatissimo a questo personaggio. Diciamo che in diretta, forse,
1: non mi ricordo quando abbiamo fatto la diretta sabato a Radio Bubble Network, abbiamo ipotizzato che poteva essere un personaggio che ancora non è apparso Mm. nel Marvel Cinematic Universe.
2: E così sembra essere. Così sembra essere, infatti. Stiamo parlando del mitico diurno Blade, l'ammazza vampiri, anche lui stesso un vampiro un ibrido insomma Eh, ci si può chiedere però a questo punto quale tipo di rapporto di di relazione intercorre tra eh, quello che diciamo a conti fatti essere il cavaliere nero che è il detentore di questo artefatto con poteri oscuri che la spada debano e il potere demoniaco in parte di blade
1: sì comunque sono due personaggi che sono da un lato legati all'oscurità ma dall'altro sono anche personaggi positivi entrambi Eh, tra l'altro la voce su Blade arriva direttamente dalla regista che ha dichiarato che è la voce di Marcella Lee attore premio Oscar che interpreterà Blade nei film eh, della Marvel quindi noi che l'abbiamo visto in italiano abbiamo sentito la voce del del traduttore e quindi non sappiamo chi era l'interprete invece chi lo ha visto in lingua originale ha sentito proprio la voce di Marcella Lee
2: Esatto, infatti in questo modo il pubblico internazionale è associato immediatamente, mentre invece noi ci siamo lasciati andare più a congetture diverse, alcuni hanno ipotizzato Kang, altri hanno ipotizzato altri personaggi che non si sa chi possano essere.
1: Per quanto poi il Cavaliere Nero possa essere associato anche al ciclo dei fumetti di Kang, eh, non credo comunque che avesse avuto... Uh, senso inserire, non aveva senso inserire Kang in quell'occasione Blade staremo a vedere eh, perché sì. è una novità per la Marvel presentare così due personaggi
2: in realtà fa tutto parte di un nuovo filone che parrebbe diciamo, la Marvel aver costituito cosiddetto Dark, no? quasi legato al mondo horror e un filone che si ricollegherà a mio personale avviso ma non ho la certezza con il film Morbius Eh no,
1: qua è è diverso, eh. è vero che potrebbe esserci un collegamento perché comunque si parla sempre di vampiri, però dopo il film di Spider-Man, il terzo film di Spider-Man, sembra che la Sony si allontanerà dalla Marvel, da Disney, quindi Morbius rimarrà di là e Blade invece di qua.
0: È interessante comunque notare come come per seguire il filone delle fasi precedenti, in questa nuova fase 4, la Marvel stia, oltre ad introdurre eh, dei nuovi personaggi, eh, stia introducendo anche gli strumenti, eh, delle armi nuove, eh, la spada eh, di Chitarrington, come poteva essere lo scudo di Cap, i Dieci Anelli di Shang-Chi.
1: L'energia cosmica, l'energia cosmica che viene citata e che magari in futuro servirà per introdurre qualche altro personaggio una famiglia in particolare i Fantastici esatto. 4
0: esatto eh, quindi porta avanti anche qui eh, nuo- nuovi personaggi e nuovi strumenti che sono altrettanto affascinanti Nei, nelle, nelle fasi precedenti abbiamo, vinto, abbiamo visto il guanto dell'infinito di Thanos il martello di Thor lo scudo di Kapla le gemme dell'infinito un sacco di mezzi eh, sia distruttivi che difensivi
2: gli stessi anelli di Shang-Chi alla fine fa vedere come siano oggetto di studio per cercare di colpirne il potere arcano. Sì, che a tratti
1: so. quando combattevano gli Eterni alcuni sembravano essere in possesso mm. di anelli addirittura, sì.
2: sembrava. Sì. Esatto, se non che questa fase nuova delle Cinematic Universe della Marvel introduce effettivamente un altro gruppo di eroi, così possiamo chiamarli, che è davvero molto nutrito, perché parliamo di un cast di 10 persone, 10 personaggi nuovi che vengono proiettati così, e si può dire che questo sia comunque un film di genesi, no? di origini di questo gruppo, sì, dove sì, ci viene raccontato. Assolutamente,
0: anzi, adesso direi di entrare proprio nello specifico del, del film di Eternals. Detto questo, sono tanti personaggi nuovi introdotti, qualcuno ci ha già lasciato.
1: Sì, beh, era inevitabile, ed è anche forse il bello di questo film, perché forse finalmente si vedono morire i personaggi. Sì.
2: Infatti molti hanno detto, molte impressioni che abbiamo Senza avuto... l'esagerazione di Infinity War. Sì. Alcuni hanno detto, mi sembrava quasi di aver visto un film della DC, però fatto bene, no? Eh, effettivamente c'è un tono di drammaticità più spiccato rispetto a quello che è norma. Pochissimo umorismo. Sì, però diciamo che laddove viene inserito, è inserito in maniera sapiente, fa anche... Molto ridere, insomma. Come, come il
1: tavolo che dovrebbe essere di Vibranio, ma non è di Vibranio.
2: Esatto, è degli, degli esatto. Chi, ha,
0: chi, ha visto, chi ha già visto il film sa di cosa parliamo. Uh, comunque. C'era anche nel trailer quella scena. Esatto, sì, sì, è vero. Uh, comunque, dei personaggi che fanno parte del team di origine degli Eterni, alla fine, correggetemi se sbaglio, ma ci, ci salutano già in... Uh, 5, forse, allora, forse Facciamo, direi, facciamo la, la allora, dei... Ci
1: salutano durante il film I personaggi di Ajak Che tra l'altro è la guida sì. Che viene fatta fuori da Icarus eh, Che anche lui poi muore Perché si getta nel sole E quindi lo diamo per eh, morto Ormai E poi ci invece, lascia Gilgamesh Ci lascia Gilgamesh
0: E penso che ci lasci Anche Sprite Nella veste di Eterna
1: Ah ok no ok Lei non muore Sprite non muore Però è vero Non è più un'eterna È diventata umana Quindi non so
0: se anche questo Sarà un espediente Per non farla ricomparire più Nei film successivi
1: Magari potremmo ritrovarla Più avanti In un contesto Unicamente terrestre A questo punto Che magari Grazie comunque A tutte le conoscenze Che ha accumulato In 7000 anni Si crea Un alter ego E si crea magari Delle vesti Un qualcosa Che la rendono più forte Non lo sappiamo
0: Esatto, quindi Molto. diciamo che Icaris nel corso del film si scopre essere eh, uno dei due villain, perlomeno il villain di questo film, dopodiché c'è Arishem che è un po' il creatore universale certo. che, che, non tornerà. Sappia, che, tornerà che tornerà sicuramente, che non sappiamo ancora, anche se abbiamo intuito, abbia eh, intenti poco felici, però non sappiamo ancora bene tanto di lui
1: Arishem non è cattivo Arishem non è cattivo è un essere cosmico che risponde quindi a esigenze diverse rispetto a quelle che sono quelle degli umani e di conseguenza ha accettato con riserve la scelta degli Eterni di salvare la Terra valuterà però in base ai 7000 anni di storia che hanno vissuto gli Eterni che cosa farne degli umani se salvarli o se condannarli Mm.
2: Anche perché di solito, ricordiamo, gli umani sono destinati a finire in pasto di quelli che sono i devianti che poi effettivamente combattono contro gli eterni durante le varie ere... Eh, delle epoche storiche che tra parentesi no, il fatto che loro f- facciano tutti questi salti temporali che ci venga raccontato come loro hanno avuto le loro vicissitudini attraverso le ere geologiche e le epoche storiche è bellissimo è uno dei pezzi più belli siccome è del film tra l'altro ricreati belli, be- benissimo la civiltà egiziana la civiltà no, la ricostruzione la di Babilonia sì, è pazzesco. molto molto be- bello e io ho apprezzato tantissimo il fatto che poi effettivamente le persone abbiano nel corso del tempo associato queste figure ai miti, ai miti come Gilgamesh, come la dea Atena, eh, come Icaro, lo stesso Icaro, che poi farà proprio una fine molto romantica. No, ma lo dice,
1: lo raccontano, che è uno scherzo di sprite, quello del, del mito di Icaro che si avvicina troppo al sole. Quindi effettivamente sono stati loro a creare i miti della Terra.
2: E un altro dilemma morale, etico, che loro affrontano è quello se c'è interferire o meno... Con le vicissitudini o con le guerre o con i fatti che riguardano solamente gli esseri umani.
1: Che tra l'altro è anche la risposta alla domanda perché gli Eterni non sono intervenuti per fermare Thanos Mm perché non potevano, gli era stato vietato Mm da Arishem per la rabbia di Druig che infatti già nel 1500 abbandona il gruppo degli Eterni
2: se non che gli stessi eterni sono effettivamente uno strumento nelle mani di, di, di questi creatori, del loro creatore, i quali, i quali essenzialmente non fanno altro che... loro pensano di dover salvare gli esseri umani, ma in realtà non si rendono conto che il proliferare degli esseri umani, impedirne diciamo, l'estinzione, farà sì che loro siano, producano l'energia fondamentale necessaria per l'evocazione di questi dormienti
1: di questo che, Tiamut che sì. dormiva all'interno della Terra era pronto per essere risvegliato ma ha bisogno sì. dell'energia vitale mm-hmm. degli esseri umani
2: esatto una volta risvegliato poi questo, questo titano questo, questo celestiale eh, ovviamente cosa fa? distrugge il pianeta nel quale appunto eh, stazionava sì tipo uovo tipo uovo esatto si schiude l'uovo si distrugge tutto il pianeta con tutti ovviamente gli abitanti eh, che, che lo popolano però poi cosa succede? non è in un'ottica totalmente distruttiva è nell'ottica della creazione nuovi universi e allora qui c'è anche un altro de- dilemma etico e morale no ci si può chiedere le vite dei terrestri valgono valgono la creazione di nuovi universi oppure no
1: è quello che deve decidere Arishem mm. adesso che riguarderà tutti e sette mila anni di storia nel, nei ricordi degli eterni
0: che poi se vogliamo dilemmi di questo tipo erano presenti anche in precedenza lo stesso dilemma di Thanos di eliminare metà della popolazione per dare più respiro al resto della popolazione c'era un dilemma simile se, se non mi ricordo male anche sì. nella mh, serie tv um, Capitan America and the Winter Soldier
1: Sì, esattamente sì. Capitan America and the Winter Soldier aveva un sacco di dilemmi e questioni etiche all'interno hai citato Thanos ma anche lì poi c'è la domanda dove era il fratello Star Fox o Eros chiamatelo come volete mentre Thanos faceva quello che faceva Secondo me era in giro a fare feste e a provarci con le donne.
2: Era a far baldori, esatto. Comunque, il fatto che venga tirato in ballo anche Thanos, e poi parleremo anche delle citazioni che vengono fatte numerose all'interno di questo film, il fatto che Thanos abbia schioccato le dita e estinto metà anche delle, degli, esseri, de, degli esseri del pianeta Terra eh, ha rallentato di almeno cinque anni il piano del risveglio del... No, l'aveva del rallentato
1: notevolmente perché aveva dimezzato eh, la sì, popolazione. Sì. E poi con il blip, il ritorno di tutti quanti, hanno rivelocizzato la
2: situazione. È stato bello no, trovare in un film che apparentemente dovrebbe essere slegato, ma in realtà così non è perché è una genesi di altri supereroi. Eh, gli spiegoni, alcuni spiegoni legati a quello che è successo precedentemente. No, ma è,
1: è bellissimo quando sono a tavola e raccontano le gesta del passato di quando hanno combattuto a fianco a Odino e giocavano con un toro bambino che lo tenevano sulle ginocchia. Sono racconti bellissimi. Sì. Come del resto sono bellissime
2: le citazioni che vengono fatte anche al mondo di DC.
1: Sì, vengono citati i due personaggi più famosi, Batman e Superman, come a dire che in realtà tra Marvel e DC non c'è la guerra che esiste poi tra i fan di entrambe le case fumettistiche.
2: Ve lo sareste mai aspettato poi che uno di questi, ovvero Icaris, si rivelasse il villain della questione? Oltre ovviamente ai devianti che sono già i nemici...
0: Ma io in realtà ti dico di sì perché sin dalle prime battute del film, eh, a parte che se vogliamo un po' te lo lasciano intuire anche quando lui ritorna dopo tanto tempo e c'è cioè quella mezza scena in cui lui ha abbandonato la propria fidanzata. Che Cersi. Cersi, esatto, era sempre una della della, della famiglia degli Eterni um, viene messo un po' in relazione con l'attuale compagno di Cersi. quindi quando di solito utilizzano mh, questa contrapposizione tra l'ex fidanzato che scompare e il nuovo fidanzato di solito c'è un po' di, uh, di, di cupo nell'aria comunque um, al di là delle battute si, si capisce che um, prende questa strada qui Icaris, perché la sua devozione ves- verso Arishem sfocia un po' nel fanatismo è un
2: fanatico, sì sì cioè, è un talebano, un talebano di Arishem esatto. infatti c'è esatto. stata una battuta simpatica riferendomi a quello che hai appena detto sul discorso dei fidanzati quando ovviamente Kit Harrington, che è un nuovo compagno appunto di Cersei gli chiede ma con i- questo Icaris c'è stato qualcosa? eh sai è durata 5.000 ah ok allora è seria
0: <ride> esatto sì sì eh. no ma come dicevi tu prima c'è meno comicità del solito ma quando c'è non è mai buttata lì a caso per esempio l'ultimo film che abbiamo visto insieme della Marvel anche se non è direttamente collegato all'MCU è stato Venom per Mm eh, chiudere una piccola parentesi Mm lì è un'ora e mezza di pura comicità
2: funziona molto però a tratti è è esasperata è vero eccessiva secondo me sono riusciti in maniera abbastanza sapiente e brillante a introdurre un cast incredibilmente numeroso perché parliamo di 10 persone, anche se non arrivano tutti e dieci alla fine, ma che funziona?
0: Incredibilmente valido, perché comunque stiamo parlando di attori di grande mm-hmm. livello.
2: Sì, poi tra cioè, vogliamo citare Jolie, tra eh, Angelina Jolie, è fantastica. Una
0: performance incredibile.
2: Sì, lei tra l'altro interpreta un personaggio tra i più conflittuali, che è Tena, quindi senza la davanti, Tena, che è essenzialmente la dea della guerra per quanto riguarda... Sì, la... che tra
1: l'altro per un errore nella cancellazione della memoria, perché ricordiamo che gli Eterni, Avevano già lavorato insieme mm-hmm. su altri pianeti, con la distruzione del pianeta anche loro erano morti, erano stati poi ricreati da Arisham che gli aveva cancellato la memoria. Sì. Tena è l'unica a mantenere i ricordi di tutte le sue esperienze passate è vero. e il fatto di mantenere i ricordi da un lato la pone in, uh, in un senso di superiorità verso gli altri eterni perché è l'unica che arriva da altre missioni perché ne ha un ricordo in realtà anche gli altri hanno un passato da guerrieri ma soprattutto le crea dei problemi perché inizia a entrare in confusione il suo cervello perché il suo cervello inizia a rendersi conto che anche la terra di lì a poco sarebbe stata spacciata
2: sì quindi cosa succede che ogni tanto va in tilt e si ribella ai suoi stessi amici che la devono appunto combattere molto interessante il fatto che Gilgamesh se ne sia fatto carico, perché poi a un certo punto durante il corso della storia eh, decidono di separarsi questo gruppo di persone, ognuno va a cercare la sua strada. Gilgamesh prende sotto la sua ala Atena e ne gestisce anche i momenti di conflittualità. L'altra cosa interessante è che ognuno di questi personaggi è stato creato con delle fattezze predeterminate, quindi sono essenzialmente con dei corpi di adulti, mentre invece ce n'è una che non si sa benissimo per quale motivo che è Sprite, è stata creata con un corpo adolescenziale quindi è interessante poi notare come lei alla fine sfrutti l'energia residua eh, che aveva di, Cersei. di Cersei per chiederle di poter fare finalmente una vita da persona poi destinata a morire una volta che la vecchiaia eh, abbia fatto il suo corso questo è molto interessante.
0: Un po' come Hercules nel cartone animato della Disney sì, che sì. sceglie di, po come... di abbandonare l'immortalità.
2: Un po' come Hercules. Poi, ovviamente, ci sono personaggi che usano più i loro poteri legati a caratteristiche magari di, di forza, come Gilgamesh che ha i pugni nelle mani. No, ma cioè... i, i
0: poteri, i superpoteri sono molto particolari e molto belli. Sì. Sono, a parte, vabbè, Gilgamesh che ha il superpotere della forza. Però uh, qualcun altro anche... ha dei poteri proprio diversi sì. dal solito. Beh, c'è
2: no? Fastos, ad esempio, che è un noto creatore inventore, quindi riesce anche a, 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 diciamo, ad agevolare quello che è il progresso tecnologico delle civiltà, alle volte in bene, alle volte in male, purtroppo.
0: Eh beh, c'è l'esempio eh, di.
2: La tecnologia non è gazzata, sbagliata in sì. sé,
1: no? è come la usi. Esatto. esatto. L'esempio è la bomba atomica. Esatto.
2: Poi c'è un altro personaggio molto interessante che è quello che riesce a controllare, le, diciamo ad soggettare le persone a proprio volere, Druig. Druid, che è uno di quelli che si trova effettivamente, diciamo viene un attimo attanagliato da questo dilemma che vede proprio la guerra tra conquistadores spagnoli e le tribù indigene nell'epoca diciamo colombiana.
1: Sì perché quella tra tutte le guerre che hanno visto gli Eterni è quella con il maggior squilibrio di forze in sì. campo. tutte le altre guerre terrestri combattute sulla terra vedeva comunque eserciti che bene o male avevano la stessa tecnologia il caso dei conquistadores contro gli aztechi invece vede un vero e proprio massacro
0: esatto, esatto è probabilmente il personaggio che fa più fatica ad accettare l'ordine di non intervenire uno dei più coinvolti emotivamente, uno di quelli che si è più affezionato al mondo umano
2: Mentre invece diciamo quello che è la vera e propria testa di diamante della formazione, ovvero il Superman di turno e appunto Icaris, ha proprio poteri alla Superman, no? lui sì, si vede sì, che sì, sì. è spanne sopra gli altri e a un certo punto lui rivelerà effettivamente la sua vera natura di villain, cioè diciamo l'antipatia inizia a sorgere nel momento in cui apprendiamo che è stato lui no? l'autore della, dell'omicidio di Ajak. Che è interpretato a Salmaier. Sì, che...
1: diciamo che il paragone con Superman è sbagliato fin dall'inizio, avrebbero dovuto paragonarlo con Patriota. Sì. Patriota di The Boys. Sì. sì.
0: Anche se l'indole di Patriota è proprio uh, quella sì. da cattivo, sì, un po' sì, da stronzo, sì, sì, sì. se passatemi realtà... il termine. Mentre Icaris è
2: più... Lui eh, risponde... mentalmente:
0: è un buono... Sì. Che, però uh, questa sua troppa devozione verso <ride> Arishim uh, arriva addirittura a fargli rinnegare la propria famiglia
1: però alla fine per amore, per amore di Sersi, smette di combattere e infatti va a gettarsi mm-hmm. nel sole
2: Sì, alla fine lui non riesce a sopportare diciamo la, l'insoddisfazione, lo smacco di aver comunque tradito quello che è il, pia- del, il piano si sì, è prefigurato dal suo creatore e quindi eh, si butta nel sole tra l'altro... E quindi Dan Whitman non ha più un rivale. Non ha più un rivale in amore. A un certo punto però, verso la fine del film, in pochissimo tempo, e ovviamente Arishem capisce quello che hanno fatto, no? e li va a prendere subito per il coppino, e finisce appunto il film con, dove, ultimatum. con, con un ultimatum. Il fatto che loro debbano essere a questo punto giudicati per quello che hanno fatto. Ricordiamo che alla fine, grazie al superpotere di Cersei, però unito al fatto di essersi tutti insieme legati con Gemma Chain.
1: Esattamente, no, l'attrice che ricordiamo era già comparsa nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Minerva in Captain Marvel mm-hmm. e quindi non la vedremo più sì. con la, la faccia blu pitturata da Cree. In
0: non sostanza Irishman, Ar- Irishman dice, allora voi avete fatto questo qui, avete impedito... il risveglio dei celestiali il risveglio dei celestiali che avrebbe portato alla scomparsa della terra in favore di altre vite bene ve ne assumete le conseguenze adesso vediamo se gli umani saranno meritevoli di questa occasione che gli avete dato in caso contrario voi sarete i primi a pagare in sostanza è questo il discorso
2: che fa sì sì e apre questa cosa dei risvolti molto interessanti. Io non vedo l'ora di vedere sia il prossimo Guardiano della Galassia a un certo punto, ma anche poi vedere come, come continueranno no, le storie. Io questi... poi voglio vedere
1: quando ritorneranno anche gli Eterni che vengono presi da Arisham, quando ritorneranno eh, sì. sulla Terra, perché Cersei, anche lo stesso Kingo viene preso. Kingo che doveva girare il film perché diventa una star di Bollywood ed è una cosa che io ho trovato strepitosa il fatto che approfitta del fatto di essere sempre giovane per mettere in piedi una famiglia di attori dal bisnonno fino a lui tutti che sono stati grandissime star di Bollywood in realtà è lui sempre
0: esatto allora prima di, di salutarci eh, io ho qualche, qualche domanda da farvi diciamo se vogliamo un po' nerd no? eh, visto che il concetto di forza nei film della Marvel non sempre è ben delineato di questi eterni che sono stati introdotti nell'ultimo film ehm, tra gli Avengers del passato che abbiamo imparato a conoscere ad amare c'è qualcuno che potrebbe competere in forza con loro in uno scontro eh, potrebbe ecco, metterli in difficoltà viene in mente forse Thor forse Captain Marvel loro due
1: sicuramente sicuramente anche Hulk sì Hulk arrabbiato sicuramente ma anche poi la la versione intelligente che si vede in Endgame ha la forza e la resistenza per competere con loro degli altri o si torna alla vecchia storia di Ant-Man che si rimpicciolisce, entra dentro di loro e fa esplodere cosa che abbiamo visto tra l'altro nel nel cartone animato What If ma che non vedremo mai nei film, una roba del genere degli altri io faccio fatica
2: beh sicuramente si potrebbe magari ipotizzare una sfida eh, anche di, di cervelli tra le principali menti del Wakanda, ad esempio, e eh, Fastos. Quindi sì. questa parte tecnologica sì, è, è anche magari un il piano dello scontro, però. Forse Strange. Stra- strange, strange sicuramente, sì. sì, sì sicuramente è sì. anche magari un scontro tra magari Scarlet Witch e il personaggio che riesce ad assoggettare... Scarlet Witch ovviamente quella che abbiamo
1: visto nella serie TV, sì, perché sì, senti... ha un potere maggiore rispetto sì, sì. alla Wanda che abbiamo imparato a conoscere nei film
0: esatto quindi vedremo anche questi rapporti di forza col trascorrere di questa fase 4 come si delineeranno perché lo stesso Shang-Chi eh, che abbiamo visto in precedenza senza gli anelli eh, sì. eh, no,
1: non, vale non vale niente
2: forse vedrei bene un Icarus contro Capitan Marvel anche. Eh,
0: sarebbe una bella sfida eh, ehm.
1: considerate che Captain Marvel assorbe i raggi eh, sì. di energia quindi Icarus potrebbe solo potenziarla in quel mm-hmm. caso mm-hmm.
2: interessante interessante io sono stato molto colpito da questo film perché non avevo aspettative altissime e lo reputo, secondo me, il miglior film della Marvel che ho visto in questi ultimi anni, dopo diciamo, la pandemia, e anche perché apre nuovi spirali, nuovi filoni. Molto molto bello. Poi ho apprezzato, ripeto, questo tono drammatico che non si respira nelle pellicole precedenti e che fa sì che effettivamente è di un gruppo di 10 persone tu possa fare il Toto Morti che poi ci può anche stare, perché sono davvero tanti.
0: Io ripeto quello che ho detto anche in diretta, in radio per me è il miglior film d'origine della Marvel, quindi molto soddisfatto.
1: Io vi vorrei fare un'ultima domanda, se voi doveste scegliere il vostro maggiordomo personale, chi preferireste tra Happy, il maggiordomo di Tony Stark, e Karun, il maggiordomo di Kingo?
2: E a me è piaciuto il maggiordomo di Kingo, per cui ti direi, per la simpatia ti direi Karun, sì.
0: Allora, è un po' come scegliere tra mamma e papà. Eh, sì. Siamo restando che quando si parla di maggiordomi la mia mente va sempre all'universo DC. Ad Alfred. Però, restando in tema Marvel, io ti dico che Happy ha un posto speciale nel mio cuore. Happy
1: sa pilotare l'aereo, eh. eh Caruna eh. mi sembra di no, perché lui <ride> viaggia come compagno
2: sull'aereo. Eh, però sa fare le foto e sa usare allora, la videocamera. Come servilismo...
0: Quello degli Eterni forse sì, è imbattito, Sì, è un po' più ah. eh, autoritario. Eh. Però
1: Epic combina un disastro quando devono fare il trasloco dalla Stark Tower, è vero, che si sì, fa rubare sì, sì. gli oggetti, sì sì. Vabbè, comunque, uno dei due comunque mi sa che si cade in piedi. In piedi. Abbiamo finito, ricordiamo velocemente di seguire Nerdpoint anche su Twitter e su Instagram, quindi mi raccomando seguiteci anche lì, continuate ad ascoltarci in radio, Radio Global Network e continuate ad ascoltare i podcast.
2: Ciao ciao Ciao, a tutti Ciao a tutti Ciao Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter
0: Seguici, ci trovi con il nostro nome Nerdpoint